0: sur Collective Radio, vous écoutez l'émission Eldoradio des élèves de seconde 5. Pourquoi Eldoradio Parce qu'en cours de français nous lisons et étudions un roman de Laurent Godet intitulé Eldorado et que ce roman parle de migration. C'est pourquoi aujourd'hui avec Margot et moi-même Tom, nous allons évoquer une facette des migrations avec notre première invitée Marie Thérèse Portet du Secours Catholique de l'Aigle et ensuite nous découvrirons le témoignage poignant d'une jeune lycéenne du nom de Madia. Bonjour Madame Portet, euh, comment allez-vous
1: Bonjour, oui je m'appelle Marie-Thérèse, tu pourras m'appeler Marie-Thérèse, ce sera plus sympa.
0: Nous avons quelques questions à vous poser pour en savoir un peu plus euh, sur vous et sur le Secours catholique. Pour commencer, que faites-vous au sein du Secours catholique
1: Je suis donc la co-responsable de l'équipe du Secours catholique de l'Aigle avec Nadine, Nadine Pichon. Euh, je suis également référente euh, au niveau de la délégation pour euh, les boutiques solidaires, le comité de pilotage avec d'autres personnes. Et je m'occupe aussi des, des, des migrants sur, euh, sur l'aigle, l'accueil des migrants et puis euh, formalités juridiques, administratives, accompagnement en général.
0: Euh, depuis combien de temps en faites-vous partie
1: Je suis depuis 2009 au Secours catholique.
0: Quelles sont les valeurs du Secours catholique
1: euh, euh, donc euh, déjà le secours catholique a été créé par Monseigneur Rodin, c'est un évêque, euh, en 1946. Sa devise c'était d'être de près de ceux qui sont loin de tout. Donc ça veut dire que nous sommes un petit peu des éveilleurs à la charité, nous sommes là auprès des personnes qui ont besoin d'aide, euh, et qui ont des... la pauvreté, elle a, elle a beaucoup de visages, bien sûr ça peut être la, trésor... euh, la, la, la pauvreté en matière de... Euh, difficultés euh, économiques. mais Il y a également euh, rupture affective. Euh, euh, on, donc, euh, elle a multiples visages et c'est pour ça qu'on essaie d'être euh, au plus, plus près de ceux qui ont des besoins. Notamment beaucoup de familles, la hein, famille monoparentale, les personnes euh, un peu plus isolées, les jeunes aussi. On a un, un beau partenariat avec les jeunes, notamment de la mission locale et d'autres encore. Et puis, euh, bah, nous essayons de répondre au mieux que nous pouvons. Euh, là où nous sommes, auprès des personnes qui sont dans le besoin.
0: Euh, quelles sont les différentes actions du Secours catholique
1: donc euh, la boutique solidaire, d'abord, euh, c'est quand même un point important, puisque à travers le vêtement, ça paraît plus facile de, euh, de frapper à la porte du secours catholique et de demander des, de l'aide, déjà de prendre un premier contact. Donc la boutique solidaire, c'est donc une boutique de seconde main. Nous vivons euh, grâce aux dons qui nous sont donc bien évidemment donnés. Et puis le vêtement, nous le mettons en, en valeur et on essaie de, de proposer euh, une boutique attractive et qui puisse euh, répondre pour ce vêtement à petit prix, à prix solidaire puisque nous tenons quand même à demander un petit prix, de manière à ce que la personne reste digne c'est important pour elle de faire ce petits efforts et on sait que c'est important de ne pas tout donner la citana n'est pas forcément la meilleure chose puisque ça ne, ça ne permet pas à la personne de se remettre debout donc la boutique solidaire permet justement de se vêtir à petit prix. On a le côté accueil convivial, accueil écoute. Toute personne peut se présenter à notre permanence, qu'elle soit de toute race, religion, sans aucune barrière. Et d'ailleurs, si vous venez dans nos accueils, vous verrez que nous avons des bénévoles qui sont de culture musulmane, avec lesquels ça se passe euh, très, très bien. Et puis, nous avons aussi un atelier qui s'appelle Polotes et Parlotes, euh, chaque lundi après-midi, où là, des bénévoles peuvent, euh, bien évidemment, euh, donner de leur savoir. Mais également, ça permet de créer du lien, euh, du upcycling, c'est-à-dire qu'à partir des vêtements qui nous sont donnés et qui sont euh, en mauvais état ou qui ne vont pas forcément plaire, eh bien nous on peut en refaire des choses, par exemple d'un vieux jean vous allez pouvoir euh, avoir des jolies trousses zippées euh, euh, également des charlottes maintenant dans les espaces hospitaliers, euh, ça permet de ne plus avoir à jeter par exemple sa charlotte, on peut faire des chaleurs en, en tissu, donc du tissu qu'on récupère, donc tout ça, ça va aussi dans le, le circuit solidaire et on, on travaille beaucoup aussi sur tout le respect de l'environnement
0: Est-ce euh, que c'est votre métier
1: pas du tout, puisqu'avant moi j'étais en cabinet comptable, j'étais assistante de direction. Mais euh, le, le, disons que les acquis que j'ai pu acquérir en matière notamment juridique m'ont permis euh, notamment l'accompagnement des migrants, puisque c'est quand même des dossiers qui ne sont pas faciles hein, à étayer. Donc euh, c'est vrai que je me sers de cette expérience que j'ai eue pour euh, ben, la mettre profit pour d'autres. C'est ça qui me plaît beaucoup, c'est euh, donner de son temps, mais euh, on reçoit tellement plus que ce qu'on donne.
2: Pourquoi et comment avez-vous rejoint l'association
1: euh, Disons que, le, que lorsque je suis arrivée en, en retraite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps J'étais quelqu'un de très active et je me suis dit, il faut vraiment que je reste aussi active et surtout ne pas conserver euh, l'expérience que j'avais pu à, 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 acquérir, ne pas la garder que pour moi. La faire partager, donc donner du temps aux autres, ça me paraissait quelque chose de très simple, très élémentaire et c'est comme ça que je suis arrivée au Secours catholique. Donc vous avez toujours aimé aider les gens Oui c'est vrai, c'est quelque chose que j'aime bien, oui. Est-ce que c'est dur d'être confronté à la misère tous les jours C'est pas facile, il faut prendre du recul et pour ça on est bien aidé par le Secours catholique puisqu'on a des formations qui nous sont dispensés tous les ans euh, donc euh, puis après bon, on apprend aussi en équipe hein. on a un grand partage en équipe, c'est très très important on ne peut pas travailler seul de toute façon il faut, il faut par parler, donc lorsqu'on a des cas un petit peu difficiles, on en parle entre nous, bénévoles, et puis ben, ça permet aussi de, de prendre du recul du discernement, et puis au fur et à mesure des, des, de l'avancement bien évidemment encore de l'expérience de eh on, on essaie de, 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 de trouver le juste milieu et puis de... je pense quest ce qu'il faut aussi qu'on soit c'est toujours être positive. Euh, lorsque les personnes viennent nous voir, bah, il ne faut pas forcément qu'on soit forcément dans le même état d'esprit, même si parfois on sait que c'est difficile, mais il faut qu'on arrive à remonter la personne, donc peut-être lui faire voir les points qui sont positifs autour d'elle, qu'elle n'a pas forcément vu ou qu'elle ne veut plus voir, parce qu'elle est trop dans un état de, de difficulté personnelle.
2: Quelle a été la mission qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus attristé
1: euh, lorsque c'est un accompagnement de migrants, une famille euh, pour laquelle on avait tout fait et qui elle-même était très, très courageuse, très motivée, en recherche de travail, etc. Et qui a été déboutée complètement de ses droits, malgré tous les recours qu'on a pu faire. C'était une famille d'Albanie, trois enfants, euh, on a, on, vraiment on a été très proche de cette famille. Et euh, l'OQTF est arrivé, obligation de quitter le territoire français avec IRF, interdiction de retour en France. Et là, ça a été un déchirement total puisque nous-mêmes bénévoles, il a fallu les raccompagner à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle où là, ben, ils ont été mis. J'en en suis encore un peu ému. Ils ont été mis dans l'avion pour le retour à l'Albanie, alors qu'on avait tout ici pour les accueillir, on avait tout, tout, était, tout était en place, sauf que bien évidemment la préfecture avait refusé. Donc là, il n'y avait pas d'autre solution. Et le, notre désespoir et notre souffrance a encore été accrue lorsqu'on a appris six mois plus tard que le monsieur s'était suicidé en Albanie.
2: Et pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, quelle a été la mission qui vous avait plus marquée dans le bon sens
1: oui, il y a plein de, de belles histoires hein, notamment des, des jeunes femmes qu'on a accompagnée qui, qui a fait l'école d'aide soignante qui est maintenant euh, aide soignante elle-même qui euh, est bien à sa place euh, très épanouie etc et beaucoup d'autres cas et puis bah, euh, la dernière peut-être accompagnement qu'on a fait c'était la famille euh, venant d'Afghanistan hein, on sait combien l'Afghanistan souffre en ce moment et la maman qu'on a, qu a accompagnée pour retrouver du travail qui a retrouvé du travail en qualité de couturière et qui donne vraiment toute sa satisfaction et puis c'est là que j'ai rencontré la, la famille donc de, de Amir et de Madia
2: ça tombe bien Madia est ici présente pour nous raconter son parcours bonjour euh,
0: bonjour Madia comment ça va bien et vous bah ça et va <rire> euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement
3: euh, bien sûr je m'appelle Madia j'ai 15 ans et ça fait maintenant ça fait six ans que ça fait six ans que je suis en France avec mon frère et mes parents et j'étudie au lycée Napoléon depuis pas bah, quelques mois. <rire> Dans quel pays es-tu né En Afghanistan.
2: À quel âge es-tu parti et où la première fois
3: Alors euh, je me souviens pas puisque j'avais je sais pas un ou deux mois quand je suis partie d'Afghanistan. On est on est parti d'afghanistan vers Iran euh, donc on est resté jusqu'à mes sept ans. Après, on a essayé d'aller en Turquie. Euh, et, et du coup, bah, c'était dur. On a raté deux fois. On est retourné en Afghanistan deux fois, du coup. Et la deuxième fois, on a dû euh, partir sans ma soeur, puisqu'elle s'est mariée. Et du coup, bah, c'était un peu plus dur. Et, et après, on est revenu en Iran. On est resté quelques semaines et on a réessayé de... Aller vers la Turquie, euh, cette, je, je crois que j'ai marché au moins pendant, je ne sais pas, 5 heures, 6 heures. Et il faisait vraiment froid. J'ai pas eu de chance, je crois. <rire> Et après, on a réussi cette fois. Et on est resté, je ne sais pas combien de temps, en Turquie. Et on, après, on est parti, on, on a essayé d'aller en Grèce. On a raté. Et du coup, on est revenu en Turquie. Et après, on a réessayé et cette fois, on a réussi. La première fois, notre bateau, il était troué, on va dire. Il y avait de l'eau. Du coup, je trouve que j'ai eu la chance d'être répatriée vers la Turquie à la place de mettre en danger ma vie et presque mourir de noyade, on va dire. Et du coup, bah, la deuxième fois, on a réussi, on est allé vers la Grèce. Et on est resté un an et demi. Après, on a essayé de venir en France. On a raté la première fois, comme toujours. Et on a réussi la deuxième fois. Sauf qu'on a perdu mon père. Après, on l'a retrouvé un an d'après. C'était dur, mais on a réussi.
2: Ok, Donc là, on a eu ton parcours euh, en globalité. Et euh, donc, tu as passé la majorité de ton enfance en Iran. Oui, jusqu'à mes sept ans. Est-ce que tu as des souvenirs euh, là-bas des souvenirs… Mmh, quel genre de souvenirs Des souvenirs d'enfance.
3: Joyeux, tristes… Joyeux, joyeux. Euh, Ah oui, des souvenirs de la nourriture et tout, il y en a plein. C'était super. Âge. Surtout les bonbons, c'était différent de celles de France, mais c'était super.
2: Et est-ce que tu es allais à l'école en Iran Non. enfin, est-ce que maintenant, tu te rends compte de la chance que tu as de pouvoir venir à l'école
3: Oh mais bien sûr Oh bah oui Je crois. Je vais pas dire plus que les français, mais un peu quand même. Parce que je vois toujours les... Je ne vais pas me comparer à eux, mais ils sont toujours là en train de râler de tout et de rien. Et moi je suis là dans ma tête en disant, je râle aussi, bien sûr. Mais pas parce qu'il y a de pizza végétarien ou... Pour des trucs un peu... Banal quoi, mais je râle bien sûr parce que je finis à 18h et j'ai pas envie, ça, ça peut m'arriver, certes, mais oui mais je râle pas tout le temps quand même.
2: Non, toi tu mesures la chance que t'as de venir à l'école. Voilà, je mesure quand même la chance. Quelle a été l'épreuve la plus compliquée
3: Alors, je sais pas. Il y, y en a plein. Alors, euh, je ne peux pas choisir, je trouve euh, déjà euh, la séparation entre ma sœur et moi, c'était un peu dur, parce qu'en fait, c'était comme une deuxième mère, on va dire. Ah, euh, oh, super, on va dire. Euh, c'était elle qui me coiffait, qui m'habillait, qui me lavait et tout, parce que j'arrivais pas, j'avais 7-6 ans. Et du coup, euh, quand bah, elle n'était plus là, je faisais tout ça seule, tout seul. Sauf me laver quand parce que j'arrivais en pas encore. Donc voilà. Mais les autres trucs, euh, j'ai appris à faire les codes cheval et tout, tout seul. Puisqu'il n'y avait plus ma soeur. Et du coup, à chaque fois que je le faisais, je me souvenais que je râlais tout le temps à ma soeur en disant « Un peu plus fort, un peu plus. Il faut le serrer un peu plus. Et, » Et voilà. Mais il y avait d'autres choses, bien sûr. Par exemple, euh, quand on était attrapé par les policiers iraniennes et qu'on est parti en Afghanistan, c'était aussi dur parce qu'on a dû vivre, euh, pas vivre mais pendant une ou deux semaines on était dans situation affreuse. en fait, on va, on va dire comme des animaux, on était traités comme des animaux, donc il euh, y en a plusieurs et choisir, euh,
2: j'arriverai pas à choisir en fait. Donc tu nous as dit que tu es resté un an et demi en Grèce. Oui, Comment je crois. Comment ça s'est passé hum,
3: Je sais pas, en fait ça s'est passé bien et mal en même temps. En fait, euh, au début, quand on vient en Grèce, on est dans des îles et dans des camps pour les immigrés. Euh, au début, on n'était pas dans. Bah, les maisons, ils sont faits en sorte de plastique, carton, je ne sais pas. Mais au début, on était dans des tentes, des énormes tentes. Il faisait vraiment froid. Les toilettes, ils étaient sales. Et moi, j'étais quelqu'un qui ne est... peut pas supporter ça. Et quand j'étais enfant, j'avais pas envie de. Je préférais garder mes besoins qu'aller aux toilettes. Donc euh, c'était bien et mal en même temps en fait. Parce que après il euh, y avait aussi y a eu des guerres en fait dans les camps d'immigrés. Il y avait une fois, il y a eu un incendie. Et au plein milieu de la nuit, on a dû sortir euh, vers la forêt qui était à côté. Et.. Et du coup, chaque nuit, ça arrivait. ça arrivait souvent, en fait. Et chaque nuit, je me levais en tremblant. Je ne sais pas si j'avais froid ou j'avais peur, mais je tremblais quand même. Donc, euh... il y avait des souvenirs qui sont bien. Il y a des souvenirs qui sont bien, mais il y en a qui sont quand même... Pour un enfant de 7 ou 8 ans, non, là, là j'avais 8 ans, je crois. Pour un enfant de 8 ans, c'est un peu beaucoup, je trouve. Mais pour moi, c'était drôle. Je ne sais pas, je m'amusais bien. Mais là, quand je pense, ce n'est pas la même chose.
2: À son arrivée à Paris, euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué
3: Euh. Ouais. Mmh, je crois. Euh. Bah, en fait, au début, quand je suis arrivée à Paris, j'ai cru qu'au moins on va nous donner un toit, pour, euh, un endroit pour dormir, pour être euh, à l'aise. Bah, non, c'était pas le cas. Surtout pour moi, c'était pas le cas, en fait. Pendant une ou deux semaines, on a dû dormir dehors. Et j'avais pas de chance, parce qu'à ce moment-là, il a neigé. Donc, euh, il faisait vraiment froid. Et on dormait d'or. Mais parfois, en fait, il y avait des associations qui nous emmenaient chez des gens. Et ça, pourrait, ça pouvait durer pendant des heures, cet processus, en fait. Au début, ils allaient envoyer un message à quelqu'un, à une famille ou à, je sais pas, quelqu'un, une Française, Français... Et le temps qu'ils répondent, qu'ils acceptent, bah, ça prenait des heures. Et le temps qu'on puisse euh, bah, aller vers aller dans leur maison et tout, bah, ça prenait du temps aussi, le trajet et tout. Donc euh, parfois je dormais pendant le trajet. Et maintenant, et maintenant comment vis-tu Maintenant, je vis bien. Je vais à l'école, je dors, je mange, j'ai pas froid il y a les toilettes qui sont propres <rire> donc je, je vis assez bien en fait t'es heureuse alors la question oui je suis heureuse euh, même si ça arrive que certes, certains jours je sois malheureuse parce que ça peut arriver quoi tu te réveilles de mauvais côté et t'as pas envie de parler à qui que ce soit donc ça m'arrive mais oui je suis heureuse quand même est-ce que tu as encore euh, du contact avec ta sœur Avec ma sœur, oui. Ma mère, elle part tous les jours avec elle. Par exemple, les week-ends, elle se réveille à peu près vers 4h, 5h du matin, lors de la prière. Et d'un coup, quand elle a fini de prier, il y a le téléphone, et elle est en train de discuter. Et elle discute. quand elle discute, elle discute vraiment fort quand même, hein, parce qu'elle me réveille et... et je sais avec qui elle parle directement. Donc, ouais. Et euh, que souhaites-tu faire dans ta vie J'aimerais devenir chirurgienne, mais je ne sais pas si c'est possible ou pas. C'est quand même 12 ans d'études, on va dire. Est-ce que j'ai des capacités ou pas Mais je vais quand même essayer. Je ne vais pas me dire euh, non, je ne vais pas le faire et tout. Je vais essayer. Et si je n'arrive pas, c'est
2: pas grave. Il y a d'autres métiers. Et bah merci beaucoup, Nadia, d'avoir répondu à nos questions. Ça a dû être très éprouvant pour toi. Donc un grand bravo pour ce témoignage fort en émotion. Nous te souhaitons de réussir ton rêve. Bon courage. Merci. Euh,
0: un grand merci à Marie-Thérèse Portée et à Madia d'avoir répondu euh, présente à euh, cette interview. Nous remercions également l'équipe de Collective Radio qui nous a permis d'enregistrer l'émission. Et bien sûr, merci à tous de nous avoir euh, écoutés.